0: Просто юридично Всім привіт! В ефірі подкаст «Просто юридично» і з вами його незмінні ведучі Це Марічка Ігнатова та Марта Павлишин Сьогодні у нас 34 епізод і говорити ми будемо про таке, напевно, явище, яке теж усіх на слуху Яке харасмент, але не до кінця всі, напевно, його розуміють Говорити ми будемо сьогодні про стокінг Uh, stalking, stalking, як хто це називає? Чому? Тому що походить від англійського слова to stalk, uh, що означає буквально переслідувати. Будемо говорити про таке явище, чому воно має юридично-правове значення, що воно означає, які є, яке є або ж немає законодавчого регулювання, і чому це не окей, і чому потрібно про це більше говорити в суспільстві, піднімати цю тему, ну і, відповідно, якимось чином регулювати законодавчо це поняття. В принципі, я
1: як готувалася до цієї теми, я натрапила на дуже велику кількість цікавого матеріалу. Mm-hmm. От і мені здається, що тут буде корисно поділитися, знаєш, як і юридичною стороною цього питання, mm-hmm. так і в принципі, знаєш, якими статистичними даними і прикладами можливо. Там, мабуть, там. От і чому насправді це, ну, типу, не так місцями, типу, може викликати знаєш, якісь там жарти, ще там щось. Але mm-hmm. насправді це дала. На, ну, місцями це переростає в дуже
0: серйозні кейси, і, і насправді це доволі страшно. Е, uh-huh. Так, це, знаєш, страшно, особливо, коли ти усвідомлюєш, що це не окей. Uh-huh. Тому що за, ну, сталків під собою ти розуміває оце, власне, переслідування, яке є небажане та або повторним е, ну, якимось спостереженням якоїсь особи чи групи осіб за іншою особою чи особами. Відповідно, така поведінка Вона взаємопов'язана З переслідуванням, залякуванням Може включати з собою Або е, Якесь певне спостереження за жертвою Чи е, дії, які е, Викликають у жертви Страх, е, боязнь За своє життя За життя своїх рідних е, там, Переживає за своє майно Ну Тобто uh-huh. Це, скажімо так, якщо Узагальнювати, будь-яка не бажана увага зі сторони іншої особи. Сталкінг, сталкінг, окей, хай буде сталкінг, я просто сама визначаюся, як це називати. Сталкінг, mm-hmm. в принципі, може проявлятися в різних формах. І я просто, коли теж готувалася до цього подкасту, десь так собі, знаєш, трохи ремінісценцією займалася, згадувала, mm-hmm. в принципі, все, що було в мене в житті. Я розумію, що таки я теж з цим стикалася. В, в певних випадках це була така дуже відкрита форма, а в певних не дуже відкрита. Ну, типу, один mm-hmm. випадок це був, коли мене сталкав колишній хлопець, типу там починаючи з купи повідомлень, дзвінків і так далі, і так далі. Mm-hmm. І закінчуючи тим, що там ну, деколи появлявся в, біля будинку, де я жила, що, ну, скажімо так, хтось може сказати, що це там прям романтично що, може, він хотів тебе так повернути, але ні, Тому що, коли ти даєш людині зрозуміти і прям чітко говориш, пояснюєш, що ти не хочеш, чи ти не бажаєш, що тобі це не окей, uh-huh. тобі це некомфортно, і вона продовжує це робити, то це тоді є сталкінг. І одного разу ще був було... інший раз це було в транспорті. По-моєму, пам'ятаєш, ми тоді разом їхали і... uh-huh. в тролейбусі, і uh-huh, uh-huh. я ще сказала, що якийсь чувак дуже сильно на мене пялився. І це дійсно... Uh-huh. І... Mm-hmm. І це, і це реально було настільки ну некомфортно, і навіть моментами mm-hmm. страшно, тому що я в компанії людей. Тобто я не сама mm-hmm. їхала, я з кимось спілкувалася. І чувак просто втулився в мене і не відводив погляду, аж поки він не вийшов з цього тролейбуса. І це, чесно, дуже такі моторошні відчуття. Ну, не зрозуміло, чому він це зробив, чи він просто ну, знаєш, як де, коли ти сидиш, і просто тичиш в одну точку, і не усвідомлюєш того, що ти тичиш. Mm-hmm. Може, він так тичив, але я чомусь відчула, що я ловлю на собі ці погляди, і мені було максимально некомфортно.
1: Я от якраз коли шукала статистику, то в більшості випадків насправді сталкінг типу, здійснюють особи, з якими ти десь знайома чи знайомий. Mm-hmm. Тобто дуже часто, здається, в 60% випадках це є якраз твій типу, колишній партнер чи партнерка. Mm-hmm. От, і зазвичай вони це роблять. Типу, тобто, здається, в менше ніж 15 випадках це незнайомці здійснюють. А в інших випадках це, в принципі, люди, яких, ну, типу, яких ти десь там знаєш, чи з якимись з десь бачила. Mm. От, і, здається, а, якщо так подивитися так само по статистиці, так, та, як я казала, 60% це була особа, яка, типу, їхня теперішня або колишній партнер, 25% це просто якийсь знайомий був, і в 6% це, зазвичай, був хтось із родини. Тобто, всерешто, типу, випадки, це, в принципі, були вже тоді якісь незнайомці. Це якщо брати статистику щодо жінок, а якщо брати статистику щодо чоловіків, то так само 44% – це, типу, там, колишні чи теперішні партнерки, от 32% – це були теж, типу, якісь знайомі, 10% – це були якісь, типу, члени родини, mm. от. І ще цікава статистика, що щодо жінок у 80% випадків особа, яка, типу, їх столки, сталки, mm-hmm. ну, типу, яка здійснює сталкінг, це був чоловік.
0: Mm-hmm. Я, до речі, От. теж читала mm-hmm. таку, ну, не те, що думку, це взагалі і дослідження проводилося, mm-hmm. і так само була ціла дослідницька робота під назвою «Переслідування незнайомців та коханців». Uh-huh. Вони там використовували, власне, сталкінг в контексті самого переслідування. Теж вони писали про те, що особливо після розриву все ж таки більше чоловіки переслідували своїх там, колишніх дівчат, жінок, ніж це робили жінки. Ну, тобто жінки це теж uh-huh. роблять, але відсоткове співвідношення ну, набагато менше. Ну і, власне, Частіше почали використовуватися такі терміни, як домагання жінок, uh-huh. як нав'язливе слідування, там, навіть використовували терміни як психологічне Ну Можна uh-huh. десь погодитися, тому що сталкінг дуже часто визначають як психологічного насильство над людиною, тому що людина відчуває, не відчуває себе в безпеці, відповідно вона тривожна, вона хвилюється і ну, думає, що там щось з нею може статися. А, до речі, ще статистика, що
1: дуже цікаве, для мене, мене просто вразило, що а, було, проводили якесь дослідження. От, і в тому дослідженні виявили, що а, у 94 випадках вбивств, відсотків випадк, mm-hmm. у 94 вбивствах зі 100 а, були елементи mm-hmm. сталкінгу. Mm-hmm. 94% це, ну, це максимально багато і мене це настільки вразило, тому що по факту, ну, типу десь це зрозуміло, тому що типу ти особу там переслідуєш десь, так? Типу, коли там, ну, я не знаю, як мислолюбців,
0: Десь це навіть здається логічним, що тобі треба треба деколи знати, знаєш, це от тобі курс з кримінології, так, це кримінологія, це поведінка, власне, віктимна, ну, не віктимна поведінка, а поведінка, власне, цього злочинця, тому що віктимологія віктимологія, це вже наука про про жертв, власне, про тих, хто постраждав від конкретного незаконного діяння. Так, і от, що цікаво, що
1: в принципі, типу, ну, так само з того дослідження, це його проводили в Британії, от, то там е- якраз дивилися просто на кримінальні кейси, які mm-hmm. відбулися, там були записані там, на певні території, вони відбулися. І от якраз з тих кейсів всіх вони дослідили, що в 94% випадків типу, було, от мало місце це переслідування, і в 85% випадків, е- де було місце такого переслідування, вбивство відбувалися саме е- вдома в жертви.
0: Mm-hmm. Тобто це е... да. ще відбувалось там проникнення в будинок, я так розумію, незаконне
1: Так, да, або проникнення в будинок або там, можливо, якщо це був знайомий жертва-жертва, могла жертва, mm-hmm. сама впустити та... але все одно, знаєш, типу, це це, до речі, доволі логічно виглядає, тому що коли ти е... прислідуєш людину, ти, типу, напевно, намагаєшся зрозуміти, там, так само з'ясувати, де вона живе, де вона працює, якісь там no, часті так. місця перебування От, і це, типу, в ну, такий далі ситуації звучить доволі логічно, от, але це тим більше страшно, тому що mm-hmm. якщо глянути, ну мені здається, що в принципі в багатьох людей, ну типу, десь є досвід того, що. Хтось, як мінімум, якщо їх не переслідував, то дуже настирливо їм там десь не ярю. знаєш, чи вописував, чи шатам щось, що, в принципі, банально сидів парні. в
0: соцмережах, тичів на сторінку, знаєш, заходив, yeah. о, там, о, там, що там оновилося, о, нова фоточка, uh-huh. о, нова сторіс, типу там, покидаю вогники, знаєш, на сторіс, бо, блін, ну, коротше, це, мені здається, що це теж цілком доречно розглядати, як угу. випадки столкінгу. Особливо, коли ти цього не заохочуєш. та цього не так. хочеш. От, я читала таке ну, розмежування, воно насправді доволі просте, тобто, якщо, скажімо так, людина сама окей з такою кількістю уваги до себе, тоді, mm-hmm. ну, це, вигля... це виходить не сталкінг, тому що є ця взаємна, так би мовити, згода, є згода людини на то, щоб інша людина проявляла з нею увагу. Там, ну, і, я, звичайно, такого не зустрічала, знаєш, що там хтось іде за тобою по вулиці, ти така, окей, давай, ходи, давай. Ходи. Але, ну, мається на увазі, якщо це там ті самі телефонні дзвінки, чи повідомлення, чи, ну, в соцмережах також, знаєш, Знаєш постійно там, ти розумієш, що ну та людина там дивиться твої фотки, якось mm-hmm. на них реагує, чи ще щось, і тобі це окей? Ну тоді, напевно, це окей. Не окей, тоді коли. Ти ну, людина вербально чи там, будь-якими іншими діями, тими самими конклюдентними, пояснює, що вона не бажає такої уваги, то тоді вже має місце той самий сталкінг. Небажана увага, спостереження за іншою людиною.
1: Це, до речі, доволі схоже на визначення харасменту. Тобто, як харасмент і той же шфлір. Тобто, mm-hmm. я от, знаєш, так само це поняття небажаної поведінки mm-hmm. там, з чужої сторони. Тобто, якщо вона реально небажана, то це вже у нас тобто, там, харасмент або сталкінг. І, до речі, якщо подивитися, я собі от згадала, знаєш, от ті відомі вбивства якихось там селебріті з їхніми mm-hmm. фанатами то їхні фанати, вони ж по-факту були трохи сталкерами, якщо вже... То вони були мова. нормально
0: сталкерами, але ти шара, що тут якраз включається ця особлива психологічна складоватость. Ну, тому що сталкінг, mm-hmm. типу, він не виникає сам по собі. От знаєш, ні з того, ні з сього. Тобто, ну, в першу чергу включається якийсь там обсесивний синдром, та? коли ми mm-hmm. прям ну, настільки вже там в захваті, не знаю, чи просто, ну, розуміємо, що, блін, ну, не можемо там без тої людини жити, то починає включатися оцяка штука там. Там uh-huh. спроба повернути ту людину, спроба привернути увагу, яким чином з нею поспілкуватися, пересіктись, тобто там знаєш, знати її розпорядок дня, uh-huh. щоб бути в тому місці, де вона там буде, чи де вона там купує каву, щоб якось знаєш, типу ненароком чи ненавмисно з нею побачитися. Ну і, власне, така поведінка, вона більш така обсесивно-маніакальна навіть, тобто та, типу, має бути якийсь оцей об'єкт, суб'єкт обожнювання, через який людина починає, ну, скажімо так, відкидати будь-які свої справи і займатися цим сталкінгом. І, власне, чим більша оця обсесивність, тим, на жаль, більш ймовірні такі якісь навіть фатальні наслідки для цього суб'єкта спостереження. А, от я, до речі, для сам. напевно, спостереження. Бо суб'єкт спостереження – це той, хто спостерігає, а тоді об'єкт – це той, за ким спостерігають. Хоча, так. типу, людина не об'єкт. Ну, але ладно, не ви взагалі. зрозуміли <рес> Так, ну, напевно, десь так і є. От просто для мене, в принципі,
1: типу, я... От сталкінг, преслідування – це одна з тих речей, які в мене, насправді, викликають деякий страх. Mm. Я дуже часто... Ну, я дуже часто чула від своїх подруг і сама знають знаєш, типу ті ситуації, коли ти десь пізно вертаєшся додому, і хтось з тобою знаєш, може, й той типу тривалий період часу, mm-hmm. і починає і починається ця штука, типу, що ти вдаєш, що ти комусь дзвониш, чи ще там щось. От, можливо, це не дуже сталкінг, типу, mm-hmm. такий класичний в плані, тому що він одноразовий по факту. Та, він десь там трапився з тобою. Десь раз ввечері, от, але реально потрапляються типу, такі випадки, коли mm. чувак за тобою настирливо йде один кілометр другий, і тобі вже треба вигадувати знаєш, типу, кому дзвонити, куди завертати, щоб його позбутися. От, але в мене є ем, типу, другий вид сталкінгу цей, що, що більше здійснюється, типу в інтернеті, онлайн. Mm. Cyberstalkінг, було... для цього да. є
0: окреме визначення.
1: В мене бувало кілька випадків, де, е, типу, мені просто настирливо писали. Mm-hmm. От а, тобто мене ти там, Ну от в мене є такий страх, що якась там людина, знаєш, мені незнайома, не знайде мене десь там в Телеграмі чи в сті, почне мені виписувати. У мене було таких кілька випадків. Uh-huh. От, і я дуже стрималась після того. А, Типу, знаєш щось десь публікувати, або, mm-hmm. типу, не знаю, в тому ж там Інстаграмі, чи в Фейсбуці, чи в Твіттері щось посади, тому що а, типу, особливо знаєш щось таке, типу дуже типу, зі, зі стронних посилом або з якоюсь моєю особистою думкою. От, тому що, типу, реально люди типу, якісь там з цим не згідні, чи знаєш, чи ще там кость зачіпило, вони могли тебе просто взяти, типу, там за десь. Mm-hmm. За, загнати тебе типу, в переписьках знайти і тобі
0: настирливо весь час писати
1: я блочу таких е, людей зразу і навіть не вступаю
0: от... з ними в общення розмови тому що, ну, типу, по-перше, це без сенсу по-друге, mm-hmm. ну, це не змінить мою думку знаєш, там, навіть в мене в інсті там є ці знаєш, там реквести, mm-hmm. типу, коли хтось попробує попро... mm-hmm. ну, тобі написати, я там дивлюся mm-hmm. ну, там, де це там якісь боти, там, а там якась накрутка лайків, чи ще якась біда mm-hmm. А деякі, типу, якісь абсолютно безсенсові повідомлення, там, просто щоб, так як кажеш, привернути увагу. Mm-hmm. Але я просто не відписую. У мене інша проблема. Мені просто, знаєш, які ці шарашкині контори-колектори надзводять. Це можна ага. вважати сталкінгом. Вони мене дістали просто вже. Я би, до речі, віднесла, тому що теж дістає. Занадто надмірна увага до моєї персони в цих осіб.
1: Але це знаєш, типу, ну але це коли тебе люди типу, знаходять десь в якихось соцмережах і щось там тобі наярюють, е, просто тому що там ви десь в інтернеті так вийшло, що не йшла коса на камені, і ви під одним дописом в Фейсбуці там, почали через щось грати. Типу, це, знаєш, це, типу це півбіди. У мене був випадок, коли мені виписував таксист, який мене підвозив. О, я читала про таку історію, і... якраз хотіла її розказати. Це реально стрьоно, тому що. Mm. Типу, ця людина, вона ну тобто, таксист тебе там умовно забирає з під дому до твоєї mm-hmm. роботи, знає, де ти живеш, знає де ти, ти працюєш. от і він мені. Писав так само, типу, знаєш, такі ж повідомлення могли, були, типу, після того як він мене типу, вже завіз. Він щось таке mm-hmm. сказав: типу, може, з ним типу говорила, але я подумала: ну, типу, ну, типу, є такі таксисти, з якими ти говориш особливо дуже часто говориш про дороги, і я типа нічого не заспідозрила. А він кинув якусь таку фразу: типу, що ой, я вас собі запам'ятаю, я збережу ваш номер. Я це тоді щось проігнорила, чи що, щось завтикала в той момент. І потім він мені в той же день написав, і він так мені, типу, писав протягом кількох днів, здається, чи тижнів, він вже не пам'ятає точно. От, і... Я просто, типу, ну мені стремно стало в якийсь момент. Тому що він mm-hmm. пишав писав: типу, а чим я можу вам допомогти? Типу, знаєте, а у вас там я писала ті питання? Чим, типу, дякую, гарного дня, типу, зживіть собі далі. Mm-hmm. Потім знов, знаєш, типу на наступний день. Точно я вам нічим не можу допомогти. Знаєш, типу, і в якийсь момент, типу, мене, коли знаєш це кілька разів повторилося, mm-hmm. типу, мене це почало трошки типу на ну. А не, не настрашило мене трохи. Але, типу, це вже, ну, він вже, типу, десь там відійшов, заблочений далеко mm-hmm. в минулому. Типу, я, ну, як, не далеко mm-hmm. в минулому, це буквально цього літа було. Але, типу, мене це, так, по, дуже сильно насторожило, тому що ти реально знаєш, А це знає, якась що... була компанія,
0: може, таксі, типу...
1: А, я не пам'ятаю, походу
0: так, я походу викликала якраз тоді, чи уклон, чи <плес> було, що це таке. А, блін, я забула на якому uh-huh. пабліку, але це були історії жінок, а, негативні історії, власне, з таксистами. Uh-huh. Типу, одна жінка писала, що от вона так само викликала таксі, типу, і ну, вона досить часто таксі їздила на роботу, і її підвозив чувак, який, ну, там, спочатку, знаєш, нічого, як ти uh-huh. кажеш, не підвищала біди. А, і вона так, собі знаєш, з ним домовилася, що він там десь недалеко від неї жив. І uh-huh. оскільки вона часто на роботу таксі викликала, то вони домовилися, що він там буде її підвозити. Ну, там, раз підвіз, другий uh-huh. раз підвіз, потім він там, ну, типу, писала, що він там, чого, якісь общої історії дебільні розказувати, щось там, знаєш, типу, як пробувати фліртувати. Uh-huh. Euh, так само почав їй писати в такий, ну як ну взагалі ні з того, ні з цього, тобто mm-hmm. що не там з питанням, чи ви будете сьогодні їхати чи ні. Ну, вона вирішила це припинити. Е, написала йому, що, типу, дякую, там більше не треба мене підвозити, все окей. Mm-hmm. І, ну, на цьому не зупинилося, тому що він далі почав її писати і дзвонити. Потім він почав їй писати, що в нього там є якась зброя, чи що, що з ним вообще mm-hmm. краще не жартувати. І, ну, після цієї історії, ну, типу, там все окей, закінчилося, але від редакції йшла така, як представниками оцих там, топ-3 е, провайдерів служб таксі в Україні е, і розпитали в них, як вони взагалі в себе реагують на такі випадки, коли жінки скаржаться на якогось таксиста. Mm-hmm. Типу, багато хто там казав, що вони проводять якісь службове розслідування, вони спілкуються з водієм, щоб дізнатися ну, типу, mm-hmm. з його сторони про цю історію. Е, багато хто блочить. Таких mm-hmm. водіїв припиняє співпрацю дехто не припиняє співпрацю. Вони там можуть, наприклад, обмежити там на декілька поїздок цього водія mm-hmm. ем, окремо. Ще від редакції йшла типу порада, що там ну можна і треба звертатися в поліцію. Ну, але для цього, звичайно, треба зібрати докази, власне, оцих таких скрінів переписок, розмов, якщо вони є, там, якісь свідчення очевидців і так далі, і так далі. До речі, у Львові був такий випадок, де мама для своєї дитини, там дівчинці 16 років було, теж викликала таксі, і, типу, цей чувак таксист... Він до тої дитини потім теж писав, там ем, щось там недоречно mm-hmm. фліртував, типу казав, що о, там така красуня, певно їдеш на фотосесію, каже, я би хотів тебе сам пофотографувати. Типу питався, чи в твої дитини розумієш, чи в неї там ну, типу, були хлопці в інтимному плані, сказав, що він може бути mm-hmm. перший, як досвідчений oh, чоловік. Yes. Потім ще на номер телефону в Вайбері почав писати, типу, привіт, що там сесія, розумієш. Ну, типу, жінка це все опублікувала, ці всі скріни, вона, звісно, красава. Плюс це потім ще й в мемарні висвітлили. І номер телефону, і ім'я, прізвище цього муділи. В результаті жінка звернулася в поліцію, і в поліція адекватно відреагувала. Ну, тобто, маю надію, що там буде якийсь, скажімо так, позитивний для тої дитини і для тої жінки результат. Чому? Тому що це не окей. Типу, ну, для мене таксі – це є сервіс, це є ну, типу, сервіс, яким я користуюся. Для мене, взагалі, ідеально, коли таксист не говорить. Я йому ще й п'ять зірочок поставлю, і хай собі йде далі з Богом. Але будь-яка е, позасервісна комунікація, скажімо так, вона є недоречна. Хіба якщо б людині, яку там перевезли таксі, дуже хотілося, тоді, ну, окей, чому б ні. А все решта, типу, ви просто виконуєте свою роботу, як і всі інші. типу, на цьому О. все.
1: І ще й, типу, small talk з таксистом він, типу, ні до чого не, не зобов'язується. Просто small talk, типу, звічливості банальної. От, mm-hmm. Тому що, типу, ну, знаєш, знову ж таки, типу, є ця штука е, в людей, типу, але ж ти там ти з ним розмовляла, знаєш, типу, чи ж там е, і вони це інстрактують, типу, так, як так. Так, але насправді це не є так. Ну, тобто, люди багато, насправді, за кордоном культура small talk'у дуже поширена. Mm-hmm. Тобто, люди small talk'ю, там, в трансі, в магазинах, в черзі mm-hmm. супермаркет і це для них окей і вони знають, що цей small talk в черзі в супермаркеті не зобов'язує їх обмінюватися телефоном mm-hmm. вони просто <свісно> умовно коментують ситуацію навколо в голос mm-hmm. От. І, типу, і це для них окей вони це нормально сприймають а в нас, типу, якщо ти вже до когось типу, обізвався типу, по, по, ну, типу, прикинутися двома словами то все це заохочення до розмови але це зовсім не так Mm-hmm. От, і якраз, типу, чим небезпечний цей от столкінг, в принципі, а, якщо вже прийти так до суто юридичної штуки, то е, коли в Штатах прийняли вперше закон в, в 90-му році, якщо не помиляюсь, в Каліфорнії про столкінг, де визначило, що це таке, то приводом для цього якраз стало те, що е, жінку вбив чувак, який здійснював щодо неї столкінг.
0: Mm-hmm.
1: От. І по факту Тобто це, в принципі, не є нове явище типу, Це існувало завжди Тобто людей просто Столкають тепер по-різному Особливо зараз, коли є соцмережі
0: mm-hmm. а,
1: І я, до речі, читала теж Історію дівчинки Здається, на якомусь ресурсі Щось типу поваги Чи там, гендер деталях Я не пам'ятаю точно mm-hmm. де Може, просто десь в Фейсбуці не трапило Де вона писала про те, що Чувак теж був сталкером, типу, він її, ну, типу, не докучав дуже сильно, і вона, в принципі, там була, поводилася з усіх там соцмереж, тому подібного, але він якось по тому, ну, він знав, що вона фізична особа підприємець. І він mm-hmm. по номеру телефону Її, фізичної особи, підприємці Відповідно пробив, знаєш, там, адресу реєстрації типу. no, І ta. такі дані У нас
0: фопи в тому плані Типу, якісь персональні дані Чи щось, це взагалі все на загал. Просто okay. заходиш у реєстр і дивишся все, що тобі треба
1: і, відповідно, будь які типу, там, чувак чи дівчина, які захочуть, типу, тебе переслідувати, для них абсолютно всі дані відкриті зараз. І це, насправді, дуже страшно. І що найцікавіше, mm-hmm. що якраз от в Штатах, типу, приводом для того, щоб прийняти законодавство, якраз було вбивство, типу, і це взагалі,
0: ну, це дуже шокуюче насправді. І ну, та, та в Україні, до речі, ну, людина, яка зазнає таких переслідувань, вона взагалі не захищена. Ну, тобто mm-hmm. реально, якщо щось отак, як ти кажеш, типу стається, то кривника mm-hmm. будуть судити лише за злочин, тобто або там вбивство, або mm-hmm. завдання тілесних ушкоджень, або там, наприклад, знищення, пошкодження майна, ну, типу щось такого плану. Але mm-hmm. все, що відбувалося до того, це переслідування, mm-hmm. взагалі ніяк не буде каратися.
1: Так. Yeah. От, і ну, за кордоном там ситуація, в принципі, трохи краще. Єдине, що, наприклад, та сама Європа, вона десь запізнилась років на 15-20. Тобто, mm. якщо в Штатах це ж в 90-х існувало це законодавство, то Європі буквально там з кінця нульових почало розвиватися. І загалом по Європі, це все декриміналізовано і, зазвичай, відповідальність тягне за собою позбавлення волі на певний строк, mm. але він, правда, є невеликий. Тобто він там Може бути рік, може бути два, може бути три, тобто це залежить від держави і залежить від того, як саме здійснюється сталкінг, тобто він може бути реально різний. Тобто mm. Може бути там умовно різного ступеня тяжкості, скажімо так. От. Але є ще такий нюанс що, е, в принципі, е, в, я, здається, забула, в якій країні. Одним словом, здається, от Франція так само ще передбачена і за ця адміністр штраф, якщо я не помиляюся, тобто, типу, і майнову відповідальність, і, типу, так само позбавлення волі. От. Але, здається, в Канаді там є позбавлення волі аж до 10 років. Uh-huh. От. А, я згадала, до речі, що тільки що хотіла сказати, якщо сталкінг здійснюється кимось з твоєї родини, uh-huh. тобто, умовно, тим же ж партнером чи партнеркою, чи колишніми, чи там, теперішніми, то в такому випадку за сталкінг можуть дати навіть більше, ніж, типу, в принципі, передбачено в законодавстві. Тому що це вже може бути вважатися е, і формою такого домашнього насильства, навіть.
0: А чи Так, 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 в Україні, до речі, а якщо це типу як додаток до домашнього насильства то можна звертатися з заявою до поліції, і прям поліція зразу на місці може виписати заборонний припис. Mm-hmm. Він діє до 10 днів. Це передбачено законом України про запобігання та протидії домашньому насильству. Якщо потрібно на довший термін, то тоді вже потрібно звертатися до суду і до півроку. Mm-hmm. Це ну, означає, що людина не має права до вас наближатися на таку-то кількість метрів, чи тоді-то-тоді-то. Тоді-то. Якщо порушить, значить відповідальність за це буде реально наставати. Які можуть бути, як то кажуть, вокер-раунди в цій ситуації, якщо ви стикаєтеся з цим самим сталкінгом? Uh-huh. Ну, по-перше, якщо є реальна загроза вашому життю, або вам, типу, людина відкрито каже, я тебе заріжу зараз, Типу я тебе вб'ю. Uh-huh. Це є кримінально карне діяння, передбачене статтею 129 Кримінального кодексу України. Погроза вбивством. Реально за це є відповідальність. Погроза вбивством – це тоді, коли особа реально має підстави боятися і вважати, що от її прямо реально вб'ють. Ну, той самий mm-hmm. сталкер, який про це говорить, там постійно переслідує, то це відповідальність за статтею 129. Потрібно mm-hmm. одразу писати заяву в поліцію, викладати всі обставини справи. Звичайно, в плані доказування це може бути таки складно, тому що ну, якщо це відбувається погроза на словах і там важко знайти якихось очевидців чи свідків, Uh, ну, але тим не менше, ну, це не означає, що не потрібно нічого робити. Типу, заяву треба написати, докази будуть збиратися в процесі, як то кажуть. Uh, uh-huh. uh, далі. Якщо, знову ж таки, є можливість і вам погрожують, запишіться на диктофон. Банально. Uh, просто, щоб мати підстави, потім доказувати про те, що вам дійсно погрожували. Ем, ще є така цікава стаття 182 Кримінального кодексу України, вона стосується про недоторканість приватного життя, враховуючи той факт, що сталкери вони самі по собі таки ну, можуть... Ем втручатися в приватне життя особи, за якою вони слідкують. В залежності від ступеня тяжкості, можливо, навіть від наслідків, можна цю статтю теж застосувати. Або є ще, можна сказати, аналогічна стаття в в кодексі про адміністративні правопорушення 172. Власне, теж стосується... Там, ну, певного як дрібного хуліганства, порушення ваших особистих кордонів, недоторканості вашого приватного життя, і так далі. І так далі. Ну тобто, mm-hmm. способи зараз є, вони взагалі не ідеальні, тому що ну як. Сталкінг – це конкретне, певне, має мати визначення в, своєм, в законодавстві, і має бути передбачено конкретну відповідальність за, за таке порушення, так як в інших країнах, про ті, які ти згадували. Але якщо, mm-hmm. ну, скажімо так, так стається, то і потрібно якось все ж таки виходити з ситуації. В цьому контексті дуже важливо зібрати якомога більше доказів. Я про це раніше згадувала, всі там скріни, які можна зробити, записи, пояснення свідків, те, що вони чули, бачили. Не знаю, якщо це десь відбувалося, скажімо так... В публічній місцевості, де встановлені відеокамери, будь ласка, попросіть доступ mm-hmm. до цих відеокамер і записи. Все це може стати в нагоді для того, щоб, ну скажімо так, знайти управо на цього сталкера.
1: А до речі, якраз в цьому контексті теж згадала про Стамбульську конвенцію,
0: mm-hmm.
1: а тому, що в Стамбульській конвенції, яка Зараз, в принципі, через її е, прийняття загалом і через те, що ми, типу, значна частина суспільства, е, в принципі, ну дуже багато жінок, в тому числі, топлять якраз за прийняття Стамбульської конвенції, яка дуже сильно стопиться сіляки традиціоналістами і, ну типу, скажу так людьми, які ну типу вважають, що слово гендер для них несе якусь велику загрозу. Mm-hmm. От. Е, вона насправді визначає, що таке сталкінг. Mm-hmm. От, і, зокрема, ну, тобто, очікувано, що під сталкінгом в Стамбульській конвенції розуміється саме переслідування, от, і вони е, визначаються як неодноразове погрожування комусь е, через фізичне переслідування, або залучення до небажаного спілкування, чи там, е, намисне інформування когось про те, що з ними ведеться нагляд, е, щоб змусити їх боятися за свою безпеку. Угу, От, угу. Тобто в такому ключі не дається визначення. І прийняття Стамбульської конвенції в тому числі би посприяло так само веденню відповідальності за стакінг. Тому що в нас нарешті вже прийнято спеціальне законодавство про запобігання та придатію домашньому насильству. У нас є відповідні зміни в кримінальний кодекс, але насправді є дуже багато так званого гендерно-зумовленого насильства, і якраз Стамбульська конвенція вона виступає за захист цього за протидію цьому гендерно змовленому насильству, і в тому числі серед таких вона визначає сталкінг mm-hmm. і тому її, ну типу, в принципі, прийняття конвенції наразі дуже важливе, тому що це типу міжнародний акт, який не просто там знаєш чергова, типу писюлька. А воно ж і впливає в принципі на українське законодавство і змушує нас поприймати відповідні закони, які реально будуть дієвими відповідати міжнародним стандартам захистити, що жінок, що чоловіків від насильства, яке там базується на основі приналежності до певної статі.
0: Так, саме так. Насправді, що я ще хотіла сказати, власне, з приводу цього ж сталкінгу. Тобто, спробуйте навчитись розрізняти де є ця межа, коли це там якийсь, не знаю, флірт допустимий, чи ну, бажання познайомитись, чи ще щось. А, а коли це вже переходить межу і починаються ці обсесивні, такі якісь маніакальні бажання постійно, там, не знаю, бути з тою людиною, знати, що вона робить, з ким вона є, не знаю, куди вона пішла, і так далі, і так далі. Ну, тому, власне, це таке явище, яке доволі таке ще й психологічно і юридично чутливе. Тому що, ну, напевно, що ж з такими людьми було би окей попробувати пропрацювати з психологами для того, щоб зрозуміти uh-huh. причину, власне, першу джерело цього сталкінгу, чому хочеться переслідувати ту чи іншу людину. Чи це суто через те, що там, ну, якось, не знаю, негігієнічно розійшлись, чи uh-huh. просто от в людини таке виникає бажання, типу, що от я мушу ту людину переслідувати. Е, з іншої сторони, е, маєте розуміти, що, ну, сталкінг це не окей, і при цьому маєте розуміти, що можна захистити свої права, просто потрібно знати, mm-hmm. як це робити. Власне, ми про це розказали от в цьому епізоді. Це такі, мені здається, базові, першочергові поради, які ви маєте знати mm-hmm. для того, щоб ну, ефективно і миттєво зареагувати, якщо щось таке сталося. А я ж, до речі, тут
1: згадала якраз, коли ти говорила про психологів, я собі чомусь згадала знову той серіал той.
0: Mm-hmm. От, mm-hmm.
1: І От, і там же ж насправді, якщо подивитися перші кілька серій, може здатися, що вони десь там романтизують, mm-hmm. як він це все це все здійснює, але якщо в принципі могли трошки більше в серіал, то видно, що насправді там швидше, там ну якби фокус не на романтизації цих дій, а на тому, щоб зрозуміти, чому він так себе веде. От mm-hmm. і я би так само знаєш, мабуть, би зауважила тут, що типу, в принципі, треба завжди вмикати критичне мислення, коли ми що там споживаємо. Тому що реально є випадки, коли знаєш, люди не дивляться якихось серіалів. Mm-hmm. І починають, особливо підлітки, От, і вони починають перебирати на себе цю поведінку. Я пам'ятаю, був дуже великий скандал через 13 причин чому цей серіал, і Netflix в результаті мусив вирізати, зараз вони вже, здається, показують ту сцену суїциду в вирізаному варіанті. Mm. От, і тут в даному випадку десь так само, знаєш, типу є деякі речі там, коли в фільмах, в серіалах романтизують певну поведінку, от, і тут, напевно, так само треба бути, типу вмикати свою голову, вмикати критичне мислення і розуміти, що типу це просто художній фільм. От, і художній фільм, типу, не треба сприймати як об'єктивну mm-hmm. реальність mm-hmm. і не треба типу романтизувати в житті ті речі, які відбуваються. Ти ж серіалах чи в фільмах. От, uh, яким та. би красивим не був головний герой і пан Беджі?
0: Uh, да. uh, я тут, до речі, згадала: ми говорили це в епізоді про харасмент
1: uh-huh.
0: про цього чувака, його звати Ліам, Це з серіалу Sex Education» серія, uh-huh. серії, де він, типу, добивався уваги цієї дівчинки. Так. І тут теж є елементи сталкінгу, тому що uh-huh. то він там якийсь торт перніс, поставив під двері, то там знав, які її улюблені цукерки, uh-huh. то там не знаю, ще щось, ну якось там за нею дивився, ну, типу, були ці елементи. Uh-huh. І, і що в результаті? В результаті він виліз на місяць, впав з нього і травмував шию, Тому, як би кажуть, кому же гірше стало від того? Так. Але, так, типу, в цьому серіалі, до речі, абсолютно воно ніяким чином не романтизується. Uh-huh. Типу, і там ну, напряму цей Отіс, що один з головних героїв, він, типу, каже, що, е, ну, якщо вона тобі сказала ні, то ні означає ні. Типу, і, ну, якби, немає сенсу далі це продовжувати. Тому він так, uh-huh. ря... прямо каже, що, типу, чувак, ну, лишися того, не продовжуй, бо, ну, типу, тобі сказали, ти маєш свою відповідь, якби, забудь і, ну, продовжуй жити далі. Ну, але... Як то кажуть, треба було показати іншу сторону власне угу. цього
1: насправді. Ну тут якраз є проблема того, що іноді, типу, як про харасман, про сталкінг, про домашнє насильство, психологічне насильство, економічне насильство. Угу. Знаєш, мало говор... ну, мало говорить в такому ключі, знаєш, угу. що це не окей, в принципі. От, е... Типу і немає поведінки, яка провокує насильство. Типу насильство це є насильство, типу нічого mm-hmm. не, не виправдовує насильство. От будь-якого воду, і ну про це напевно мало наголошують, от тому, що люди звикли знаєш до того, що якщо насильство, то обов'язково має бути видно синіки. Знаєш, mm-hmm. от, але це не зовсім так. І, мабуть, мені здається, типу, чим більше люди про це говорять, в принципі, не бояться говорити, ми, ну, ми знову ж таки про це згадували випуску теж про харасмент, чим більше люди звертають увагу на те, що певна поведінка не окей, а, от саме з тої точки зору, що, типу, ну, якщо грубше сказати, все добре, що не завдає шкоди е, ну, типу, людям, які навколо вас і вам самому, от, е, то тут, напевно, в цьому випадку це так само працює, що типу, е, якщо якась поведінка завдає шкоди чи там, з дискомфорту, і в тому числі якихось психологічних, uh-huh. емоційних, типу, скажімо так неприємностей для людей, ну, щодо яких ви це здійснюєте, чи які є поруч з вами, чи вам самим, то явно ця поведінка, вона не є окей і треба для себе зрозуміти, чому вона не є окей. Типу, позбавитись від неї, і якщо ну, типу, ви встані. І не робити так більше, в принципі.
0: Так, і відстоюєте свої кордони, насправді. Мені дуже подобається, що чим, чим далі ми живемо, тим більше людям не можуть і знають, вміють, як відстоювати свої кордони, mm-hmm. uh, впевнено відверто говорити про те, що їм не подобається, їм це не підходить. Я вважаю, що це круто. І також я вважаю, що uh, добре, коли всі кейси, які стаються, типу такі резонансні, чи стосовно харасменту, mm-hmm. чи там, справи зглотування, чи навіть той самий сталкінг, люди про це говорять відкрито. І це просто uh, ну... Додає власне важливості цієї ситуації в суспільстві, і ще раз підтверджую, що не можна про це мовчати. Um... Так. Ще я хотіла сказати, що я забула сказати про це на початку, але ні цей епізод, ні подкаст загалом не є юридичною консультацією. Власне, це наша з Мартою розмова і пояснення про право трішки більше простішими словами, ніж це зазвичай написано в кодексах чи в доктринальних дослідженнях. Ось. Ми дякуємо за те, що ви дослухали до цього моменту. Хочемо нагадати вам, що ви можете послухати цей епізод на Санклауді, Apple, Google, подкастах, Кастбоксі, подкаст, подкаст-платформі Нове Время. Також підписуйтесь на наш Телеграм-канал, тому що, якщо ви звернули увагу, то тепер до наших епізодів ми досить часто публікуємо різноманітні пости-тізери, для того, щоб потрішки, трішки вас ввести цю тему ще до того, як ми випускаємо епізод. Ну і підписуйтесь на наш Інстаграм, також не забувайте про TikTok. TikTok такий більш-менш веселіший. Uh-huh. І менш серйозний, ніж, ніж uh-huh. більшість тем наших епізодів. Та, бережіться, як то кажуть, будьте в безпеці, не хворійте, і нехай все у вас буде добре. А про Патреон ти згадала? Ні, згадайте, а будь ласка. я забула, Sorry. А
1: ще у нас є Патреон, і якщо ви бажаєте нас підтримати, ми вам дуже наполегливо рекомендуємо взяти і на нього підписатися. Mm-hmm. От, на кожному з рівнів, з рівнів є свої ефігезні плюшки. Обирайте той рівень, який вам найбільше до душі. Звісно, mm-hmm. що найкращий рівень, це останній рівень, це доктор юридичних наук, бо Там хто не так. хоче бути доктором юридичних наук. Особливо не закінчує чи аспірантору,
0: <свісно> <свісно> і напишучи дисертацію. а ми Спішно. вам це даруємо за... Да. Та... Тільки у нас Кі... можна отримати баксів. такий статус. Але, слухай, я тут зрозуміла, що це
1: трохи звучить, як отримати доктора юридичних наук за те, щоб нам заплатити на кілька баксів. Це трохи ну, звучить
0: ж... так. <свісно> Ні, ну чекай. ми ж не є навчальний заклад, ми не є там якийсь акредитований орган, який е, е, відзначає. Ми маємо свого доктора юридичних наук. Тобто, так, ну... так. Ну, і тут, в першу чергу, мова йде про підтримку. Підтримку нас, як крієйторів контенту. Ми, звичайно, все це робимо з Мартою на таких добровільних засадах, абсолютно безкоштовно. Тобто, ми ще і свої кошти, час, ресурси, все-все інвестуємо. Тому що нам хочеться, щоб... Угу. українці знали про свої права та обов'язки, і як краще це можна зробити, як не пояснюючи їм про право простими словами. І взамін, ну, знову ж таки, ми просимо вас нас підтримати, і не просто підтримати, ви не просто будете давати нам якісь донати, ви ще будете отримувати додатковий контент, який буде доступний тільки вам, як нашим патронам. Тому О. просимо вас підписатись на наш патрон. От, і підтримати нас
1: не забувайте так само, що нас можна підтримувати ще і лайками і коментарями і розповідями ваших сторіс насправді нам дуже цінно, коли ви ділитесь про нас так. в, Саме в так. інстаграмі там, не знаю в фейсбуці в тіктоці вже тепер mm-hmm. От, ми це дуже цінуємо і ми дуже, миля... дуже любимо якраз всіх наших підписників які допомагають нас промовити теж ми, в принципі, наших підписників любимо, але тих, хто підписані на наш патреон mm. і хто не спрямовує теж людям у любому mm. та, mm. Так що та, не забувайте про всі наші ресурси і напевно бережіть свої особисті кордони, будьте адекватними. Пам'ятайте, що ваші права закінчуються mm-hmm. там, де починаються права іншої mm-hmm. особи.
0: От. І бережіть себе. так. Yeah. Адекватність наше все, тому давайте такими бути і лишатися. А ми почуємося вже в наступному епізоді. Напевно, що цього року буде один епізод. І вже після цього будемо зустрічатися в 2022 році. От так.